0: Bonjour et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux vécus par nos ados. Au fil des épisodes, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université Montréal aborderont avec vous tout plein de sujets qui touchent à l'adolescence. Ainsi, si vous avez un intérêt pour les ados, ces belles bébites qui ne demandent qu'à être aimées, écoutées. Et surtout, laissez tranquille, ce balado s'adresse à vous. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado des étudiants et des étudiantes du cours PPA 3310. Je me présente, fan Marnier, votre animatrice pour cet épisode. Je suis présentement accompagnée d'Anne-Sophie Talbot enseignante en éducation physique et à la santé et, en quelque sorte, notre spécialiste sur le sujet d'aujourd'hui. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour et merci de me recevoir. Nous avons aussi avec nous Laurence pichette bourrivage elle aussi enseignante en éducation physique. Bonjour Laurence. Bonjour Fanny. Vous êtes toutes les deux présentes aujourd'hui pour m'aider à répondre à la question suivante. En quoi l'activité physique est-elle un facteur de protection de la dépression chez les adolescents Avant de commencer notre discussion aujourd'hui, voici quelques faits assez impressionnants selon moi. Premièrement, saviez-vous que les troubles liés à la santé mentale sont la deuxième cause de morbidité juste après les maladies du cœur? Ils sont directement associés à divers dépendances et maladies. De plus, selon la Commission de la santé mentale du Canada, un Canadien sur cinq aura, au cours de sa vie, un problème de santé mentale. Et finalement, lorsque j'ai lu cette dernière statistique, j'étais abasourdie. Près de 70% des troubles de la santé mentale débutent pendant la période d'adolescence. C'est hallucinant. <rire> Pardonnez-moi les frais dramatiques, mais moi, ces données-là m'ont vraiment choqué. Mais bon. Avant de répondre à une question, il est important de préciser qu'aujourd'hui, nous allons discuter spécifiquement de la dépression. Et pour commencer, il faut bien décrire ce qui la caractérise. Donc, euh, il faut savoir aussi que le terme « dépression » est souvent utilisé en référence à plusieurs types de troubles dépressifs. Donc, j'inviterai Anne-Sophie à développer sur le sujet. En effet,
2: ces statistiques sont assez frappantes. Il y a beaucoup plus d'individus vivant avec des troubles mentaux qu'on peut le penser. Et certains ne le savent même pas eux-mêmes. Pour ce qui est de la dépression, les symptômes sont multiples. Dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, on doit retrouver 5 des neuf symptômes dépressifs pour diagnostiquer l'individu de dépressif, en fait. Euh, on peut donner quelques exemples des neuf symptômes, donc... L'humeur dépressive, une diminution marquée du plaisir et des intérêts, une perte ou un gain de poids significatif. Donc, une fois qu'on retrouve cinq de ces neuf symptômes-là, sur une période de deux semaines au moins, on va diagnostiquer l'individu de dépressif.
0: C'est drôle, je me suis justement intéressée au sujet l'automne dernier suite à un événement qui m'est arrivé. Comme vous le savez, je suis une fille vraiment sportive, j'adore bouger, je bouge sans cesse. L'automne dernier, j'ai dû arrêter toute activité pendant deux mois suite à une commotion cérébrale. Je me suis sentie tellement triste, une grande tristesse, un désarroi face à la vie. Et c'est seulement après avoir recommencé l'activité physique que je me suis sentie beaucoup mieux. Alors j'ai comme commencé à établir les liens entre l'activité physique et la santé mentale.
1: Eh bien, Laurence, ta ma foi triste tranche de vie vient d'introduire notre sujet à la perfection. Et en fait, on se questionne quant au lien entre l'activité physique et la santé mentale. Plus précisément, quels sont les bienfaits de l'activité physique en lien avec les symptômes dépressifs? Euh, Anne-Sophie, tu aimerais peut-être débuter?
2: Oui, pour ma part, je me suis bien renseignée quant aux bienfaits de l'activité physique en lien avec la santé mentale. On arrive à utiliser les bienfaits en deux grandes catégories, soit les bienfaits physiologiques et les bienfaits psychologiques.
1: Pardonne-moi Anne-Sophie, je tout de suite. Euh, avant de continuer, je crois qu'il est vraiment important d'expliquer c'est quoi qu'on entend par activité physique. Par exemple, est-ce que lorsque je marche de ma voiture jusqu'à mon appartement, cest une activité physique ça?
0: <rire>
2: non, mais c'est une bonne remarque. On parle d'activité physique lorsqu'on parle de tout mouvement produit par les muscles squelettiques qui engendre une dépense énergétique. Une activité physique pourrait être soit du yoga, de la marche rapide, du basketball ou du vélo, par exemple. Dans le domaine, on aime bien s'intéresser à deux champs. Soit les effets immédiats de l'activité physique et aussi les effets à long terme de la pratique régulière de l'activité physique.
1: Ouais, ça fait plus de sens comme ça. <rire> Merci Anne-Sophie. Donc, on va
2: débuter en discutant des effets immédiats suite à l'activité physique. Après avoir bougé, on se sent bien, on est de bonne humeur, on a le moral, non? Oui,
1: oui, c'est bien vrai ça Anne-Sophie, mais
2: qu'est-ce qui explique ça? En fait, il y a deux parties bien importantes de notre cerveau, appelées l'hypothalamus et sa glande l'hypophyse. Euh, les deux sont responsables de pas mal de choses dans ton corps.
0: Oh oui, l'hypophyse et l'hypothalamus, Ils font bien des choses dans notre petit corps. C'est eux qui vont s'occuper de notre faim, de notre soif. C'est même eux qui vont décider si on dort bien, si on dort pas bien. C'est eux qui vont décider si on a chaud si on a froid. On compare souvent l'hypothalamus à un petit thermostat le petit thermostat qui m'a envoyé des signaux à l'hypophyse pour lui indiquer s'il doit produire plus d'hormones ou moins d'hormones en fonction des besoins du corps.
2: Et parmi ces hormones-là, il y a entre autres l'endorphine, celle qui est responsable des effets apaisants et euphorisants qu'on ressent tout de suite après avoir dépensé de l'énergie. Il y a aussi la stérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, et puis la dopamine et la norépinéphrine qui sont responsables du sentiment de bien-être.
0: C'est vrai, c'est fou à quel point qu on se sent bien après avoir fait de l'activité physique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: I'm feeling good. Je sais pas pour nos auditeurs, mais c'est vrai que moi aussi, je me sens vraiment bien.
2: En plein ça! Mais mieux encore, on n'a pas fait le lien avec les symptômes dépressifs. Les personnes qui vivent une dépression ont un taux de sérotonine plus bas que la normale. On peut donc dire que l'activité physique permet de sécréter plus de sérotonine, ce qui permet donc de limiter les symptômes dépressifs. Mais bien sûr, on parle d'un effet immédiat après l'activité physique.
1: Et mettons, si les adolescents pratiquent régulièrement l'activité physique, c'est encore mieux
2: en effet, l'activité physique sur une base régulière, ça permet d'améliorer le fonctionnement du cerveau, comme l'améliorer la mémoire et l'attention.
0: Ça, c'est vrai. Ça m'est souvent arrivé que les professeurs de mon école viennent me voir pour me dire que les élèves étaient beaucoup plus concentrés et attentifs suite à un cours d'éducation physique. Et aussi que les jeunes sportifs sont souvent plus performants à l'école.
2: Exact! On entend souvent ce commentaire. L'activité physique, sur une base régulière, ça permet aux jeunes de développer leur capacité à résoudre des problèmes, puisque le sport influence les pensées divergentes et convergentes.
0: Oui,
1: là c'est sûr que ça explique pas mal de choses.
0: Oui, c'est fou, j'ai remarqué moi aussi à quel point les personnes qui sont actives physiquement ont plus confiance en eux et en leurs moyens.
2: Tu as tout à fait raison, Laurence. En fait, on peut expliquer ça par un bienfait psychologique de l'activité physique. On parle ici du développement d'un fort sentiment d'efficacité personnelle. C'est la croyance du jeune en son niveau de compétence et sa perception de ses capacités à réussir une certaine activité. Donc, plus un jeune pratique une activité physique, plus il va développer ses habiletés motrices et ses habiletés en lien avec cette activité-là et plus il accomplira des réussites. Et avec ces réussites viennent évidemment souvent des commentaires positifs, de bonnes rétroactions des camarades de classe. Et ça, ça augmentera l'estime de soi des adolescents.
0: Oui, c'est pour ça que lorsque mes élèves sont dans le gym, j'essaie le plus possible de les encourager. Et je sens que lorsque je les encourage, ils sont vraiment plus motivés à, à persévérer puis à vouloir s'améliorer.
1: Ok, les filles, je veux vraiment vous vouloir en venir. Euh, Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que les jeunes qui développent un fort sentiment d'efficacité personnelle euh, seraient peut-être plus aptes à sortir rapidement de la dépression? Est-ce que c'est bien ça?
2: Exactement, Fanny. Et comme on en a parlé plus tôt, les hormones sécrétées lors de l'activité physique vont limiter les symptômes dépressifs. On peut donc résumer tout ça en disant que les jeunes qui font de l'activité physique ont moins de chances de vivre une dépression. Dans un autre cas, si un jeune sportif devait rencontrer un événement tragique,
1: ben, ce jeune-là serait plus enclin en train à s'en sortir rapidement. Eh bien, Anne-Sophie, en quelques minutes, tu as répondu à notre question. C'est vraiment intéressant tout ça.
0: Wow, ça me fait penser à l'histoire d'un de mes élèves. Pour respecter sa vie privée, on va l'appeler William. Alors, le petit William, qui est maintenant rendu le grand William, lorsqu'il est rentré au secondaire, était tout petit, très timide, n'avait pas beaucoup d'amis. Il a commencé à aimer de plus en plus le cours d'éducation physique lorsque j'ai commencé à enseigner le Spikeball. William avait la piqûre pour le Spikeball. Il a commencé à jouer régulièrement et devenir en meilleur à meilleur. Et il s'est fait des amis à travers le Spikeball. Donc, il a commencé à jouer ensemble. Il s'encourageait. Il y avait du plaisir ensemble. Donc, j'ai vu le petit William changer. Il est devenu plus confiant. Il avait une meilleure estime en lui. En secondaire 3, William a vécu la mort tragique de sa mère. Toute la classe a ressenti la tristesse de William, et, mais tout le monde était là pour le soutenir. William a su garder son positivisme à travers cette rude épreuve et a continué à jouer régulièrement au spikeball avec ses amis. Je suis convaincue que William n'aurait pas passé à travers la même façon cette épreuve s'il n'avait pas continué à jouer à ce sport ou s'il n'avait jamais joué au spikeball.
2: Oui, puis tu me fais penser à un très bon point ici. Le réseau social à l'adolescence, c'est tellement important. Dans notre cas, on parle du réseau d'amis que Williams s'est créé par l'activité physique, par exemple. D'ailleurs, le fait de s'activer, surtout dans les activités de nature coopérative, ça offre des opportunités positives de socialisation. C'est maintenant un réseau qui lui permet d'acquérir un statut au sein d'un groupe et qui lui permet aussi d'être aidé et d'être supporté dans les périodes difficiles. Puis, c'est également un moyen de se connaître et de se définir en partageant des idées, des confidences et des émotions avec les autres.
1: Ben oui, c'est primordial pour les jeunes d'avoir un cercle d'amis, surtout pendant la période de l'adolescence.
2: Exactement, Fanny. L'activité physique a d'énormes retombées positives sur l'estime de soi des adolescents. Dans le jeu, il y a de nombreuses opportunités pour recueillir des rétroactions sur ses propres compétences. Le renforcement des pairs, comme les encouragements, les félicitations, les sentiments d'appartenance, c'est un puissant facteur de protection de la dépression chez les jeunes.
0: Wow, super, les filles. Grâce à vous, je comprends maintenant mieux tout le parcours de William. Et je comprends maintenant comment il a réussi à s'en sortir et, et à ne pas sombrer dans la dépression, comme de plus en plus d'adolescents, j'ai l'impression. Est-ce que c'est seulement une impression ou il y a de plus en plus de, de jeunes qui sont dépressifs? Non,
1: Laurence, c'est pas seulement une impression que tu as. Les recherches et les statistiques le prouvent. Malheureusement, la prévalence des troubles anxieux et dépressifs sont en hausse euh, depuis quelques années.
0: Ce que je pensais, je suis pas folle. Je suis sûre qu'il y a un lien avec leurs leur maudit téléphone. Ils sont toujours là-dessus. Je pense qu'ils savent même plus comment différencier la réalité du virtuel.
1: <rire> Ça, Laurence, on n'a pas vraiment besoin d'études pour remarquer que tu as raison. Il y a vraiment beaucoup de plus de jeunes qui sont connectés à leurs réseaux sociaux quotidiennement qu'auparavant.
0: Sauf si c'est moi qui les autorise. Ils ne sont pas strictement négatifs. Parfois, ils peuvent être utiles pour faciliter l'apprentissage.
2: Tu amènes un très bon point Laurence, puis euh, tu me fais penser, c'est vrai que on vit dans une société hyper connectée. Les adolescents y accordent maintenant beaucoup beaucoup d'importance à leurs réseaux sociaux. Dans cette perspective-là, l'activité physique, c'est un moment qui permet de s'échapper et de se reconnecter avec notre esprit et notre corps. Les bénéfices de la prise de temps pour soi et surtout du temps pour faire de l'activité physique sont nombreux. Comme nous avons dit plus tôt, après l'activité physique, les jeunes sont plus concentrés et donc plus productifs. Il est donc super important pour les ados de prendre une pause de cellulaire
0: de temps en temps en faisant l'activité physique. C'est pour ça que les cellulaires sont strictement interdits dans mon gym. Sauf si c'est moi qui les autorise. Ils ne sont pas strictement négatifs. Parfois, ils peuvent être utiles pour faciliter l'apprentissage. Avec toutes ces informations, est-ce qu'on peut dire que l'activité physique est comme un remède à la dépression et qu'elle peut permettre de s'en sortir?
1: Écoute, ça, Laurent, c'est probablement un sujet de recherche pour un autre épisode, mais oui, effectivement, je pense qu'on prend conclu que oui.
2: Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'activité physique, c'est essentiel au bon fonctionnement de notre corps et surtout à la santé de notre cerveau. Et il ne faut surtout pas négliger toutes les interactions sociales qui en découlent.
1: C'était vraiment intéressant tout ça, les filles. Je vous remercie beaucoup de m'avoir euh, accompagnée aujourd'hui. Euh, avant de quitter, est-ce que vous auriez quelques suggestions, quelques conseils pour les enseignants ou les futurs enseignants qui nous écoutent?
2: Je crois qu'on ne devrait jamais priver les jeunes de bouger, même s'ils n'ont pas respecté les règles. La punition ne devrait jamais être de bannir l'activité physique aux jeunes.
0: C'est vrai qu'en tant que professeur d'éducation physique, j'ai vraiment tendance à mettre les jeunes qui dérangent sur le banc. C'est pas une bonne habitude à prendre, puis j'essaie le moins possible de le faire. Mais en ce qui concerne mon expérience personnelle, je trouve qu'en tant qu'enseignant, on n'est pas assez outillé en ce qui concerne tous les, les problèmes de, de santé mentale, dont la dépression. On n'est pas assez outillé pour aider les jeunes à s'en sortir, puis à les diriger vers quelque chose de mieux. Donc, je trouve que c'est vraiment ça qui manque à la formation des enseignants.
1: D'ailleurs, c'est vraiment bon que tu le mentionnes, et il existe effectivement plusieurs ressources disponibles pour nos jeunes et aussi nos moins jeunes, évidemment. Non, mais sans blague, si vous avez besoin d'aide, besoin d'être écouté, besoin de parler, il y a tout plein de sources qui sont là pour vous, telles que Jeunesse J'écoute, Tel Jeune, Tel Écoute, n'hésitez pas à les contacter s'il y a quoi que ce soit. Donc, sur cette note, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurence et Anne-Sophie, d'avoir apporté votre expertise à la discussion. C'était vraiment apprécié. Merci à toi, Fanny.
2: Ben, un gros merci à toi. Merci beaucoup, les filles.
1: J'aimerais conclure l'épisode en invitant tous nos auditeurs à aller faire une séance de yoga, à partir courir dehors ou bien aller jouer au tennis. En fait, peu importe. Tant que ça respecte les indications du gouvernement et que ça vous permet de bouger. C'est vraiment bouger l'important. La situation dans laquelle nous sommes actuellement force plusieurs personnes à rester chez eux. Avec l'hiver qui approche très rapidement et les journées qui se raccourcissent, c'est plus important que jamais de s'activer afin d'assurer un certain équilibre. Donc, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.